0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht. Soll der soll ja cornflakes gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Donnerstag, der 1. Februar und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Eva. Guten Morgen, Eva. Guten Morgen, Greta. Wir sprechen heute über das zweite DFB-Pokal-Viertelfinale, die Champions League der Frauen und haben am Ende noch pickepacke volle Deadline-Day-News für euch. Viel Spaß! Gestern Abend wurde das zweite Viertelfinale des DFB-Pokals gespielt und Kaiserslautern hat 3 zu 1 gegen die Hertha gewonnen. First things first, eine große Portion Mitleid an unseren Kollegen Louis. Der kann sich ja jetzt mit Felix zusammentun. Ich möchte sagen, ich
1: habe nichts gejinxed, indem ich gesagt habe, dass
0: die beiden Vereine im
1: Finale gegeneinander spielen.
0: Oh oh, jetzt aber ganz kurz zum Spiel. So viel gibt es ehrlich gesagt gar nicht zu sagen, außer dass die erste Halbzeit relativ lahm war. Luis und ich fanden ja gestern, dass sich das Spiel zwischen Düsseldorf und Pauli so ein bisschen wie so ja, Abwarten angefühlt hat. Das hier fand ich war eher so ein typischer Zweitliga-Kick, ohne jetzt krasse Highlights. Die beiden ersten Lautern Tore kamen gefühlt aus dem Nichts. Die waren nicht unverdient, nicht falsch verstehen. Aber so ein Halbzeitstand von 0 zu 0 hätte mich auch nicht überrascht.
1: Ja, ich finde, du konntest beiden Mannschaften durchaus irgendwie ihre Anspannung anmerken. Ne? Also klar, was bei Hertha sowieso in den vergangenen Wochen abläuft und dann eben auch diese ganze Erwartungshaltung und bei Kaiserslautern natürlich auch. Und dann war Kaiserslautern aber einfach besser auf Hertha eingestellt, fand ich. Ich habe keine Ahnung, was der Offensivplan war von der Hertha, auch ohne Fabi Reese. Aber er war wirklich nicht gut auf irgendwas ausgerichtet. Also wie man immer so schön sagt, die Basics... Die haben irgendwie für mich komplett gefehlt. Und wie du schon gesagt hast, die erste Halbzeit war wirklich für niemanden schön zum Ansehen, außer vielleicht für die mitgereisten Lautern-Fans. Die hatten dann ja ab der fünften Minute direkt gute Laune.
0: Ja, Ich muss zugeben, ich habe dir in der Halbzeit folgende Nachricht geschrieben. Fabian Reese, der dreht <lacht> das Ding. Sollte ja eigentlich nur zum Schluss kommen, wurde dann ja zur Halbzeit eingewechselt. Das war dann doch nicht der Fall, beziehungsweise er hat einen Anschlusstreffer in der 90 plus Ersten getroffen. Ich fand es aber trotzdem sehr bemerkenswert, wie sich das Spiel verändert hat, als er reingekommen ist. Zeigt zum einen natürlich, was für ein Unterschiedsspieler der Typ ist. Gerade so in den ersten 10, 15 Minuten, wo er drin war, hatte ich das Gefühl, hier geht was. Wenn ein bisschen mehr Glück dabei gewesen wäre oder die Abnehmer seiner Bälle halt konsequenter gewesen wären, wäre da, glaube ich, wirklich was gegangen. Zum anderen zeigt es aber auch, finde ich, dass Hertha ohne Riese offensiv nicht sonderlich stark ist. Ich würde da
1: tatsächlich ein bisschen widersprechen wollen. Also mhm. du hast ja selber so ein leichtes Aber mit drin gehabt. Und ja. ja, Fabian Rezo bringt individual Klasse mit. Und ja, er kann so ein Spiel auch verändern und hat es in der Vergangenheit auch schon gezeigt. Wir erinnern uns alle zurück an das ja, Achtelfinalspiel gegen äh, den HSV. Aber du sagst es auch, er macht den Anschlusstreffer. Aber ich fand nicht, dass er in diesem Spiel wie sonst das ganze Team mitziehen konnte. Davon abgesehen, dass da der ja wirklich von maximal 15 Minuten, die für ihn in Frage kommen oder beziehungsweise Verlängerung gesprochen hat, finde ich das dann auch vielleicht so ein bisschen kritisch. Also jetzt stellen wir mal vor, er holt sich hier die Verletzung und fällt dann wieder für die Liga aus. Und da muss man sich ja tatsächlich erstmal auch drauf konzentrieren. Ich fand es einfach im letzten Drittel von der Hertha so planlos und auch so berechnend, wenn sie dann mal hingekommen sind. Also da gab es irgendwie einen Freistoß kurz vor dem 3-0. Also da stand, glaube ich. Gefühlt stand da halb Berlin im Abseits. <lacht> Und ich habe aber auch irgendwann zu dir gesagt, Greta, ich hätte dann keine Angst, dass es in dem Spiel eine Verlängerung gibt. Da war ich mir dann doch irgendwann sicher. Da habe ich die Jinx-Götter, glaube ich, irgendwann nicht erzürnt. Aber ich hatte irgendwann ehrlich gesagt auch das Gefühl, dass Dardai dann sich damit abgefunden hat. Ich möchte aber auch einmal noch ganz, ganz kurz darauf kommen. Es gab noch mal eine Choreo, da stand wir, Herr Tana, ähm, zu Ehren von Kai Bernstein. Das fand ich wirklich äh, sehr gelungen. Und gleichzeitig muss ich wirklich mal kritisch nachfragen, ob man wirklich auf Angehörige von Bernstein filmen muss, während diese Choreo gezeigt wird und während der Hymne. Das finde ich ehrlich gesagt einfach äh, respektlos und da ist auch mein Mini-Rant dann over. Ja,
0: sehe ich ähnlich. Wo wir schon dabei sind, was Sachen außerhalb des Spielfelds betrifft. Marius Gersbeck hat später am Sky-Mikro ein wahnsinnig sympathisches Interview gegeben, wo er meinte, es hätte ihm leid, nicht in den Himmel gucken zu können und zu sagen, Kai... Das ist für dich. Er hat außerdem über Demut und Dankbarkeit gesprochen, in der Startelf zu stehen, seine damalige Trainingslagerschlägerei nochmal angesprochen. Also ich muss sagen, es war, es war wirklich sympathisch. Jetzt haben wir aber so viel über Härte gesprochen. Lass uns doch eben noch mal auf Kaiserslautern schauen. Wir haben immerhin drei Tore geschossen und stehen im Halbfinale. Das war jetzt kein pfälzisches Offensivfeuerwerk, sondern eher konsequente Chancenverwertung und eine wirklich stabile und organisierte Defensive.
1: Ja, das Feuerwerk gab es ja auch genug im Gästeblock. Nee, aber äh, Spaß beiseite. Ich finde, sie haben die Härte einfach an den richtigen Stellen gut ausgeguckt, ne? wie du auch sagst. Stabile, organisierte ja. Defensive, aber auch einfach. Ähm, an den richtigen Stellen, die Schwachstellen der Hertha gefunden. Und ja, beim 3-0 brauchte es ja auch nie, noch nicht mal energisches Pressing oder sonst was. Aber da war das Umschaltspiel dann auf jeden Fall sehr stark. Aber ehrlich gesagt darf man auch niemals so viel Raum beim 2-0 und äh, beim 3-0 am Strafraum haben, wie Kaiserslautern es hatte. Ich weiß, sorry, wir wollten über den FCK sprechen. Aber ich finde, man kann in diesem Spiel auch einfach nicht beide Teams isoliert betrachten. Also, das eine hat dann doch ja. mit dem anderen zu tun. Aber kleiner Hottek, lieben wir hier bei Freund Among. <lacht> Vielleicht kann dieses Erreichen des Halbfinales Kaiserslautern noch richtig wehtun. In der Liga ist man nämlich mittendrin im Abstiegskampf. Da ist man nur ein Punkt vor dem direkten Abstiegsplatz. Und äh, da gab es zwar zuletzt das 4-1 gegen Schalke, sorry, Greta. <lacht> ja. Aber. Ihr habt es alle gehört in den letzten Tagen und Wochen bestimmt,
0: Kaiserslautern kennt das mit Pokalsieg und Abstieg. Ja, ich persönlich ignoriere das Thema Abstiegskampf ja gerade noch <lacht> halbwegs gekonnt. Ähm, ich finde dieses Kaiserslautern-Ding aber nicht nur jetzt wegen Abstiegskampf und Pokalerfolg bemerkenswert, sondern auch wegen Gramotzes. Der wurde vor einer Woche noch dermaßen angezettelt, die Fans wollten ihn nicht mehr. Der Club hat sich auch ehrlich gesagt nicht 100 pro hinter ihn gestellt. Und dann fegt er mal eben seinen Ex-Verein weg und äh, zieht ins Pokal-Halbfinale ein. Musste auch erstmal bringen. <lacht>
1: Und dann schauen wir weiter, international war zumindest auch ein deutsches Team, zumindest symbolisch, am gestrigen Abend gefragt. Die Eintrachtfrauen haben ihr letztes Spiel in der Champions League-Gruppenphase gespielt gegen Rosengard. Luis und du habt ja gestern schon gesagt, die Eintracht hat einfach keine Chancen mehr gehabt auf ein Weiterkommen. Ähm, ihr habt es letzte Woche auch schon gesagt, aber ja, waren von Anfang an in diesem Spiel das bessere Team, super dominant. Und gewinnen am Ende dann auch mit 5 zu 0, wobei ehrlich gesagt dann aber auch vier der Tore erst in der zweiten Halbzeit fallen. Also da haben sie sich ein bisschen beim Tore schießen Zeit gelassen. Aber ja, Rosengard fällt dann nach hinten raus auch komplett auseinander. Wen ich richtig stark fand auf Frankfurter Seite war auf jeden Fall Anjomi. Die hat mir sehr, sehr gut gefallen und hat da auch immer wieder die Offensivaktion mit angeschoben.
0: Ja, das stimmt. Aber ich muss sagen, so gut die Eintracht das auch gemacht hat, ich finde, das Spiel zeigt, was für Qualitätsunterschiede es in den Gruppen zum Teil gibt. Also einerseits gibt es da echt so Hammergruppen, das kann ich das nicht ausdrücken, wie Bayern, PSG, Ajax, Roma. Und bei Frankfurt ist es dann so, die müssen einmal gegen Barcelona ran, werden komplett weggefegt und eine Woche später fegen sie selber über Rosengart hinweg. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das war trotzdem ein würdiger Abschied aus der Königsklasse für die Frankfurterin.
1: Ja, definitiv. Und kleines Überraschungsergebnis gab es in der Gruppe am Ende dann übrigens doch noch Benfica. Die haben Barcelona nach einem beeindruckenden Comeback noch mit 4 zu 3 geschlagen. Das hatten sicherlich auch nicht so viele vorher auf ihrem Zettel aber lass uns noch mal kurz auf Frankfurt gucken beziehungsweise auf die Zukunft in der Liga. Du hattest mit Felix ja letzte Woche schon über die Bewertung dieser ersten Champions League Saison gesprochen in der Liga, da hat sich die SGE nach einem ja doch etwas häufigen Start ja in die Top 3 gekämpft. Ja, glaubst du, wir bekommen vielleicht endlich eine würdige Mitstreiterin im Rennen um die Meisterschaft gegen Bayern und Wolfsburg? So sehr ich es mir wünschen würde, nein,
0: glaube ich nicht. Ich glaube, das wird wieder zwischen Wolfsburg und Bayern ausgemacht. Die beiden trennt gerade ein Punkt, die Eintracht hingegen vier bzw. fünf Punkte dahinter. Ähm, als nächstes, also am nächsten Spieltag, kommt dann Essen. Das ist nur solide, überraschend. Gute Mannschaft, beziehungsweise deren Saison ist äh, überraschend gut. Die können die Großen ärgern, das haben die immer wieder bewiesen. Am Spieltag danach kommt Wolfsburg. Was ich sagen will, da kannst du auch mal irgendwie Pech haben und den Abstand dann noch größer werden lassen. Wie gesagt, ich wünsche es mir nicht. Ich hoffe, dass wir diesen Clip hier am Ende der Saison nochmal abspielen können und beweisen, dass ich keine Ahnung habe. Das wäre für die Liga nämlich deutlich spannender.
1: Ja gut, aber das sind ja jetzt erstmal zumindest für den Titelkampf als neutrale Fans der Bundesliga keine wahnsinnig großigen Prognosen. Aber lass uns mal schauen, was es für blumige Aussichten auf dem Transfermarkt gibt.
0: Uh. Du sagst es. Heute ist Deadline Day und darum haben wir noch ein paar brandheiße Transfernews für euch. Legen wir los mit einem Wechsel, der ja intern hier bei uns im Team auf Schmunzeln und Unverständnis gestoßen ist. Kevin Behrens wechselt von Union Berlin zum VfL Wolfsburg. Dann Mo Hut. Bundesliga-Fans kennen ihn ja noch aus Gladbach und Dortmund. Der wechselt wohl von Brighton nach Stuttgart. Bei Redaktionsschluss war er bei Medizincheck. Und dann Nadim Amiri, der ja kaum noch bei Leverkusen zum Einsatz kommt, geht nach Mainz. Und dann noch ein Wechsel nach Mainz. Jessic Nangankam. Okay. Gott, dieser Name, jedes Mal. <lacht> wechselt wohl auf Leihbasis nach Mainz zur Erinnerung. Er war erst im Sommer von der Hertha nach Frankfurt gewechselt.
1: Ja, und die Transfers greifen hier ineinander wie Puzzleteile. Wir bleiben nämlich noch mal kurz in Frankfurt. <lacht> es hat sich länger angekündigt. Jetzt ist es offiziell, Jens-Peter Horge wechselt, ebenfalls auf Leihbasis von Frankfurt weg und zwar zum FK-Bodo Glimt. Hau gerade ja zuletzt <lacht> bei der Eintracht eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt, keinen einzigen Startelfeinsatz einsatz gehabt. Aber die Laie geht tatsächlich auch nicht nur bis Ende der Saison,
0: sondern bis Ende des Jahres. Ein Abschied auf Zeit, der sich ebenfalls so ein bisschen angedeutet hat, ist der von Gio Reyna aus Dortmund. Der hat seinen Vertrag bei den Schwarz-Gelben zwar verlängert, wechselt aber bis zum Ende der Saison zu Nottingham Forest. Ja, als kleinen
1: Rauschmeißer aus der Transferwelt haben wir noch einen Trainerrauschmeißer. Aha, pun intended. für euch in der dritten Liga hat sich Waldhof Mannheim von Trainer Rüdiger Rehm getrennt. Und das, obwohl Mannheim zuletzt nach zwei Niederlagen mit 4 zu 1 gegen Halle gewonnen hatte. Und der Nachfolger steht mit Marco und Werben auch schon fest. Der war zuletzt bis Mai 2022 in Lautern tätig. Scheint, ich sehe da so ein Pattern mit Beut und, und Antwerpen Ja, und war davor aber ganze fünf Spiele nur bei dem Würzburger Kicker als Trainer. Also spannend.
0: Ja, spannend wir jetzt heute auch im Themenfrühstück. Da geht es noch nochmal super heiße Sache von wegen Transfers und Deadline Day und so weiter. Das findet ihr wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. Mir bleibt nichts anderes übrig, außer euch und dir, liebe Eva, einen schönen Tag zu wünschen.
1: Gleichfalls. Tschüss. I'll see